0: Zahl des Tages ist 3. Drei. drei. Noch drei Podcast-Folgen, dann ist das Jahr 2021 vorbei. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast mit mir, Benedikt Richter, und mit euch. Schön, dass ihr wieder da seid und euch Zeit nehmt. Ja, die spannendste Meldung der letzten Woche war wahrscheinlich, dass wir einen neuen Bundesgesundheitsminister haben. Denn Jens Spahn hat den Platz geräumt für Dr. Karl Lauterbach. Und ja, liebe PTA-SchülerInnen, notiert euch das, denn die Frage nach dem aktuellen Bundesgesundheitsminister, die ist sehr beliebt in Gesetzeskunde. In meiner Laufbahn als PTA ist das jetzt schon der vierte Bundesgesundheitsminister und ich bin sehr gespannt, was da so auf uns zukommt und habe große Hoffnungen. Aber das war nicht das Einzige, was diese Woche passiert ist. Das sind unsere Themen heute. Online-Selbsttests als 3G-Nachweis. Jetzt ermitteln Behörden. Pharmaassistenten impfen gegen Corona. Die HPV-Impfung schützt vor Gebärmutterhalskrebs und was ist eigentlich Pulpitis? Sicker. Ja, spannende Themenauswahl, oder? Und beim ersten Thema war ich selbst ganz kurz verwirrt. Online Selbsttests als 3G-Nachweis. Wie macht man online einen Selbsttest? Ja. Ihr wisst mittlerweile, seit dem 24. November gilt am Arbeitsplatz 3G, das heißt, alle Beschäftigten müssen vor Betreten der Arbeitsstätte nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Arbeitgeberinnen müssen das täglich überwachen und regelmäßig dokumentieren. Und seit diesem 24. November gibt es auch Online-Anbieter, die ja sogenannte überwachte oder kontrollierte Selbsttests als 3G-Nachweis anbieten. Das funktioniert dann zum Beispiel folgenderweise. Der ungeimpfte Arbeitnehmer macht morgens zu Hause einen Selbsttest. Nach negativem Ergebnis muss er auf der Website einen Fragebogen ausfüllen. Fünf Minuten später soll ihm und dem Arbeitgeber von Online-ÄrztInnen dann das negative selbsttest als PDF per E-Mail gesendet werden. Der Service soll fünf Minuten Zeit und maximal 1 Euro pro Selbsttestkit kosten. Das Testkit muss man übrigens selbst kaufen, das wird nicht zur Verfügung gestellt. Ja, das klingt ein bisschen komisch, ähm, deswegen hat sich jetzt auch die Wettbewerbszentrale eingeschaltet und einen dieser Anbieter zur Unterlassung aufgefordert. Und genau diesen Anbieter, den hat sich PTA heute schon im November mal ein bisschen genauer angeschaut. Ja, was soll ich euch sagen? PTA heute hat damals schon herausgefunden, dass man die Testzertifikate auch ohne vorherige Durchführung eines Selbsttests erhalten kann. Hm. Das war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Folge und des dazugehörigen Artikels ebenfalls so. Als überwachende Ärztin wird auf dem Zertifikat die 79-jährige Dr. Med. Eva Maria Ansey genannt, die hat eine Frauenarztpraxis und diese Frauenarztpraxis, die ist nach Angaben von Tagesschau bereits 2013 an eine Nachfolgerin verkauft worden. Trotz mehrfachen Anfragen stand der Betreiber der Webseite dransey.com für Fragen nicht zur Verfügung. Gegenüber tagesschau.de verweist Ansel aber zur Unterlassungsaufforderung durch die Wettbewerbszentrale auf ein Rechtsgutachten und schreibt, eine vorschriftsmäßige Überwachung sei auch mittels Online-Fragebogen möglich. Das Gesundheitsministerium von NRW sieht das Ganze ein bisschen anders. Die weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur Tests, die vor Ort durch Dritte durchgeführt oder überwacht worden sind und werden, mit einem 3G-fähigen Testzertifikat bestätigt werden dürfen. Die Verwendung solcher Testnachweise zum Beispiel bei Zugangskontrollen nach der Corona-Schutzverordnung stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden könne. Sowohl bei Dr. als auch bei dem anderen Anbieter Testexpress findet eine solche digitale Überwachung nicht statt – das Portal TestExpress gibt das sogar auf der Website an. Die Inhaber der beiden Seiten, die sehen das ganz anders. Sie behaupten nach wie vor, dass ihre Angebote der aktuellen Rechtslage entsprechen würden und dass ihre Testbescheinigungen als 3G-Nachweis anerkannt werden müssten. Also für all unsere ungeimpften KollegInnen und Bekannten und Freunde und so weiter gilt, ihr könnt euch testen und das zertifizieren lassen bei anerkannten Leistungserbringern. Und dazu gehören zum Beispiel öffentliche Testzentren, Apotheken oder Arztpraxen. Möglich sind auch Selbsttests im Betrieb unter Aufsicht oder durch vom Arbeitgeber Beauftragte Dritte. Das soll sicherstellen, dass die Tests ordnungsgemäß ablaufen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt klar, dass vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Selbsttests nur dann gültig sind, wenn sie unter Aufsicht durchgeführt werden. Und laut dem Landesgesundheitsministerium NRW bedeutet das, dass die aufsichtführende Person bei der Testung und während der Auswertezeit physisch anwesend ist. Also online durchgeführte Selbsttests erfüllen nicht die Anforderungen für die am 24. November in Kraft getretene 3G-Regelung für Beschäftigte, also lieber Finger weg davon. Zu Beginn hatte ich ja von unserem neuen Minister gesprochen, aber nicht nur der ist neu, alle anderen MinisterInnen sind auch neu und unsere ganze Regierung ist neu. Und die glänzt gleich zu Beginn mit Tätigkeiten. denn gleich letzten Dienstag fand die erste Lesung des Gesetzes zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19 und zur Änderung weitervorschriften Vorschriften im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie im Deutschen Bundestag statt. Sperriger Ausdruck bedeutet kurz gesagt, mit dem Gesetz soll die Grundlage geschaffen werden, damit Zahnärzte, Tierärzte und ApothekerInnen künftig Impfungen gegen SARS-CoV-2 durchführen können, wenn sie hierzu geschult sind und die passenden Räumlichkeiten haben. Und sie sollen auch in die mobilen Impfteams eingebunden werden können. Naja, das spaltet die Apothekenwelt etwas. Die einen finden es super toll und die anderen finden es eher nicht so toll. Schauen wir mal in unser Nachbarland, die Schweiz. In den meisten Kantonen dürfen ApothekerInnen schon seit April diesen Jahres gesunde Erwachsene impfen. Dafür brauchen sie wie bei uns voraussichtlich auch eine spezifische Weiterbildung oder sie wurden bereits an der Uni entsprechend von Impfspezialisten geschult. Und auch die PharmaassistentInnen dürfen das vielerorts nach entsprechender Fortbildung unter Aufsicht von ApothekerInnen. Unter Aufsicht, hm, das klingt ein bisschen nach PTA. Naja, nicht so ganz. Den Beruf der PTA gibt es in der Schweiz nicht wirklich, aber es gibt eben die PharmaassistentInnen. Die arbeiten unter Verantwortung von Apothekern und arbeiten pharmazeutisch. Also sie kennen Medikamente, sie kennen die Produkte des pharmazeutischen Sortiments, sie können dazu beraten, die Anwendung erklären und so weiter. Sie dürfen auch Arzneimittel abgeben, legen dann den Approbierten jedes Rezept vor der Abgabe an den Kunden zur Unterschrift vor. Außerdem erledigen sie Buchhaltung, Abrechnung, Korrespondenz mit Krankenversicherungen und sie überwachen das Sortiment im Lager, bestellen Ware und kontrollieren die gelieferten Produkte. Also sie sind quasi gleichzeitig PTA und PKA. Außerdem führen sie unter Aufsicht der approbierten pharmazeutisch-technische Arbeiten durch, sprich die Rezeptur. In der Praxis aber eher seltener, denn anders als bei uns in Deutschland machen das überwiegend die ApothekerInnen selbst. Die Bereitschaft der PharmaassistentInnen ist relativ groß, denn inzwischen haben etwa 1.000 von den derzeit 9.100 PharmaassistentInnen die entsprechenden Kurse absolviert und dürfen unter Aufsicht in der Apotheke gegen Covid-19 impfen. Und dieser Kurs umfasst ein vorbereitendes E-Learning, dann einen Praxisworkshop und ein nachgeschaltetes Live-Webinar. Und nach dem erfolgreichen Abschluss dürfen diese AssistentInnen auch gegen Grippe und FSME impfen. Knapp 5% aller Impfdosen in der Schweiz wurden übrigens über die Apotheken an den Mann bzw. in den Arm gebracht. Und wichtig zu wissen, es gilt dort nach wie vor, dass Schwangere und PatientInnen, die sich in regelmäßiger ärztlicher Behandlung befinden, weiterhin bei ihrem behandelnden Arzt geimpft werden sollten und nicht in der Apotheke. Ich bin gespannt, wie das Impfen in deutschen Apotheken aussehen wird. Und ja, mal so am Rande. Impfen in einer deutschen Apotheke, das ist eine historische Neuerung. Und da wir gerade beim Thema Impfungen sind, hier die nächste, die Impfung gegen HPV. HPV steht für Humanes Papillomavirus. Papillomaviren sind vor allem als Viren, die Warzen verursachen, bekannt. Aber sie können auch bösartige Veränderungen wie Tumore hervorrufen. Und vor allem bei Frauen kann das sehr gefährlich werden und zu Gebärmutterhalskrebs führen. In England werden junge Frauen und Männer seit 1. September 2008 routinemäßig gegen HPV geimpft. Und auch bei uns in Deutschland existiert eine Impfempfehlung. Denn bei uns in Deutschland gilt, es sollten sich alle Personen im Alter zwischen 9 und 14 Jahren, spätestens bis zum 18. Geburtstag, generell gegen humane Papillomaviren impfen lassen, möglichst vor dem ersten Sexualkontakt. Geimpft wird mit Gardasil oder Cervarix, zwei Dosen im Abstand von fünf Monaten, falls der Abstand von fünf Monaten, also zwischen der ersten und zweiten Impfstoffdosis, unterschritten wurde. Und auch bei Nachholimpfungen bei Personen über 14 Jahren ist eine dritte Impfstoffdosis erforderlich. Die Impfung gegen HPV wird oft als großartiger Schutz gegen Gebärmutterhalskrebs gefeiert. Und ob dem wirklich so ist, haben jetzt mal einige WissenschaftlerInnen untersucht und veröffentlicht. Kleiner Hinweis, der Impfstoff, der da zugrunde lag, war Cervarix und die Studie ist aus England. Also, am besten schütze die Impfung vor Gebärmutterhalskrebs und in-situ Gebärmutterhalskarzinom, wenn sich die Mädchen bereits im Alter von 12 und 13 Jahren impfen ließen, sprich vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Verglichen mit der ungeimpften Kohorte verringerte sich das relative Risiko für Gebärmutterhalskrebs um 87%, für Krebsvorstufen sogar um 97%. Auch bei der Altersgruppe 14 bis 16 sahen die Ergebnisse gut aus. Das Karzinomrisiko war um 62% verringert, Vorstufen traten 75% seltener auf. Dann war es aber so, je später die Impfung gegeben wurde, desto geringer war die Wirkung. Bei der Altersgruppe 16 bis 18 sprechen die WissenschaftlerInnen nur noch von einer relativen Verringerung von Halskrebsraten um 34% und von den situ um 39%. Übrigens deckt sich diese Studie relativ gut mit einer früheren aus Schottland und seit England sein Früherkennungsprogramm fährt und gegen HPV so großflächig impft, soll es sogar Anzeichen dafür geben, dass die Rate an Gebärmutterhalskrebs abnimmt. Sehr schönes Ergebnis. Und unser letztes Thema könnte tatsächlich im HV vorkommen, gerade jetzt in dieser Jahreszeit, die Pulpitis Sika. Hm, was ist das? Gerade im Winter ist die nämlich gar nicht unwahrscheinlich, denn dabei handelt es sich um Einrisse an den Fingerkuppen. Schmerzhaft, unschön und sehr nervig. Und schuld ist natürlich der Winter, denn es ist kalt und dadurch reduziert sich die körpereigene Teigproduktion und die Haut wird trocken. Dann ist es so, es werden Hände gewaschen und desinfiziert und all das kann in Summe dazu führen, dass Fingerkuppen aufplatzen. Betroffen sind da vor allem Daumen, Zeige und Mittelfinger, also die Finger, die man am häufigsten benutzt und braucht. Neben Kälte und Nässe gibt es aber auch noch weitere Auslöser, zum Beispiel der Kontakt mit Holz, Erde oder Zement und bei manchen Menschen reißt die Haut auch ein, wenn sie Zitrusfrüchte schälen. Die Neigung zu Pulpitisica ist genetisch bedingt. Mediziner gehen sogar davon aus, dass es sich um eine Minimalform der Neurodermitis handelt. Was könnt ihr euren PatientInnen also empfehlen? Also im Winter sollten Sie draußen auf jeden Fall Handschuhe, die Wärmen tragen. Beim Abwaschen, Haare waschen, überall da, wo man mit Wasser in Kontakt kommt, da sollten ebenfalls Handschuhe getragen werden, aber solche, die vor Nässe schützen. Der Kontakt mit alkalischen Substanzen sollte vermieden werden und stattdessen pH-hautneutrale Produkte zum Reinigen verwendet werden. Die Hände danach bitte gut abtrocknen und dann sollten vor allem im Winter regelmäßig spezielle Pflegeprodukte für sehr trockene Haut verwendet werden. Bei Urea sollte man ein bisschen vorsichtig sein, denn der brennt auf Hautläsionen. Wenn Hautrisse da sind, kann man übrigens den flüssigen Filmverband von Orgo empfehlen. Und ich wette, dass jeder von uns den ein oder anderen kennt, der Pulpitis Sicker ähnliche Probleme hat. Übrigens gibt es in der aktuellen Ausgabe der PTA heute einen Artikel, der ist wunderschön überschrieben mit 10 Tipps für schöne Hände. Das ist die Ausgabe 24 und die erscheint sogar genau heute. Außerdem geht es in dieser Ausgabe um Spritzenphobie, was steckt dahinter, was sollte man Betroffenen raten und die Entdeckung der Folsäure und welche Rolle dabei ein Brotaufstrich spielt. Ja, und das war schon unsere Folge für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war wieder was Informatives für euch dabei. Mir bleibt jetzt nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen, euch Danke zu sagen für eure aktuelle Arbeit, denn, ja, sind wir mal ganz ehrlich, die Impfzertifikate für die Booster, die stellen uns vor ganz neue Herausforderungen. Zwei von zwei genesen oder zwei von zwei Booster oder ist das jetzt vielleicht schon drei von drei? Und dann gibt es noch so PatientInnen, die möchten gerne, dass wir aus ihrem Antikörpertest einen genesenen Nachweis machen. Und natürlich nicht zu vergessen die Kontrolle, ob in den ersten Zertifikaten alle Vornamen drin sind oder nur einer. Denn wenn wir jetzt das Zertifikat anders erstellen, werden die nicht verknüpft. Ich habe mittlerweile eine ganz leichte Abneigung gegen die Farbe Gelb entwickelt, muss ich sagen. Aber genug gemeckert, jetzt geht's in die neue Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder versammeln und äh, hören. Ich werde nächste Woche auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.